0: đầu là những tia chớp lóe sáng, rạch lần ngang dọc trên nền trời. Rồi tiếng sấm đùng đoàn rền vang. Tiếp ứng là gió cuộn và mê dồn. Những đám lá khô bị hất tung bay táo tác, một khung cảnh hỗn loạn. Mọi vật bị cuốn vào cỗ máy vận hành hết tốc lực, cuồng nộ và xoáy tít. Vạt cỏ trên núi Vầu bị bứng lên từng mảng, cứ thế cuốn phăng đi. Cả thôn nước Lia nằm sát biển núi chốc chốc rung lên cảm giác những ngôi nhà khi thì lắc mạnh lúc lại ngã nhào rúm gió tiếng heo kêu tiếng trâu bò giống tiếng gà tiếng vịt loạn xạ nhốn nháo mưa sầm sập kéo đến nhấn chìm vạn vật vào màn nước đục mờ bầu trời đen kịt nặng trịch như để lên cái thôn đã nhỏ lại nằm tách biệt như bám vào sườn núi tranh vinh này bao giờ cũng thế mưa từ đỉnh núi vầu từ nhiều năm nay điều khiến người ta sợ giống như cơn thịnh nộ của kẻ thù hiểm ác hơn là biểu hiện thường tình của thời tiết trong vòng quy luật tất yếu mà mẹ thiên nhiên giáng xuống trần gian. Dân vùng này ngoại trừ ông lộc người cao tuổi nhất thì chẳng ai biết rõ về câu chuyện khiến người dân phải rời xứ ra đi phân nửa từ khi nước con suối cái đục ngầu nổi bọt, mùi tanh tuổi của quạng, mùi hăng hắc của lá mục, cả mùi gây nồng lợm mửa của máu và xác động vật. Nhưng ông Lộc là người kín tiếng, chỉ ngước cặp mắt sâu u uẩn khuất dưới cặp chân mày rậm đã bạc trắng, chứ không nói gì. Ông hay tư lự, nhìn về phía núi Vầu. Nơi ấy những công trình xây dựng dở sang, tạm bợ bỏ hoang cũng gần 10 năm rồi. Những cột xi măng cốt thép, những tường rào, những hầm hố. Mọi hạng mục đều nham nhở, khuyết lõm cả một triền núi rộng. Cây rừng bị đãn hạ, nằm la liệt, qua thời gian và phơi mưa nắng, những viên gỗ đá quý đã mối mục, ngói tôn xếp chồng cũng bị hoen dỉ. Ông Lộc lúc khỏe thường đi lên đấy dạo quanh một lát rồi về. Đất dẫu lành mà lòng người không tốt thì khó trụ được. Ông buột miệng khi có ai đó hỏi thăm về những tàn tích còn lưu dấu ngổn ngang trên núi vào. Khi nói về điều này, gương mặt ông lại giãn ra, trông đầy phấn khích. Cảm giác chuyện về những công trình một thời rộ lên rồi tắt ngốm, ông là người hiểu rõ. Nhưng ông chưa bao giờ hé răng, cũng như đề cập đến lực lượng bí ẩn nào đó, đã khiến những doanh nghiệp, công ty muốn rửa tiền, phải bỏ của chạy lấy người như thế. Chuyện có vẻ dối rắm và khó hiểu, lại mang đầy yếu tố tâm linh. Người trong thôn, đa số dân tứ chiếng, chọn vùng đất này sinh sống, thường đồn ông Lộc già làng, từng là lính trinh sát, và tay thợ săn thiện xạ chăm phát chăm chúng súng của ông đã hạ gục không biết bao nhiêu kẻ địch mà kể còn bàn tay ông máu của thú rừng nhuộm đỏ gột mãi chẳng phai nghe bảo trong nhà ông nơi góc bí mật còn có bộ sưu tập xương thú họ cứ xì xào bàn tán đến tai ông chỉ cười buồn chứ không xác nhận còn nguyên nhân những trận mưa lốc từ đỉnh núi phầu làm tình làm tội người dân thì chưa ai tưởng tận được. Cũng chỉ mình ông Lộc, thường mùng một âm là sách túi nải, cứ thế cắt rừng mà đi. Đến khi mặt trời lọt sâu xuống chân núi xa xôi tận vùng biên viễn, ông mới quay gót trở về. Dân làng lại đoán mò, chuyện nọ sợ chuyện kia nhưng đành bất lực. Rồi người ta dần làng ra bởi cái lắc đầu của ông Lộc khiến họ không đủ kiên nhẫn tìm hiểu thêm. Để rồi từ người già đến trai tráng, cả những phụ nữ hóa chồng đều mang khối tâm tư đè chĩu. Đôi lúc trong câu chuyện, họ hỏi thăm nhau, chỉ rẻ dặt về bí mật những trận mưa như chút giận từ đỉnh núi vầu. Mưa trải mùa không dai dẳng, chỉ sầm sập chốc lát rồi ngừng, trời lại trong xanh, nắng xiên rừng chói lọi, cảnh vật trở nên yên bình. Cảm giác như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó. Có chăng chỉ dòng suối cái, chạy vòng mé thôn nước đục ngầu. Những tảng đồi lờ lói, sói mòn như vết thương khổng lồ, đỏ lòm phôi dưới trời chiều ngút ngàn mây răng. Thạo trở về nhà sau trận mưa. Anh chạy như ma đuổi, áo quần ướt đẫm, gương mặt thất thần. Và anh ngã quỵ bên bếp lửa, vì rét, vì đói hay vì điều gì đấy không ai biết. Người trong thôn xô lại nhìn anh, đầy hiếu kỳ, và rồi lặng lẽ ai về nhà nấy. Chỉ còn Thảo câm lặng, cặp mắt vô hồn thu lưu trong góc tối. Vợ anh, người đàn bà có gương mặt xương sầu, hai gỏ má cao lại lốm đốm tàn nhang. Cũng im lặng, nhìn nồi cơm đang sôi lục bục, rồi tức tươi khóc. Suốt đêm ấy, Thảo không ngủ được, cứ chằn chọc mãi. Tàn khuya, anh mở cửa ra sân, ngước mắt về phía đỉnh núi. Núi Vầu không còn cây cổ thụ nào sống sót, nạn phá rừng đã tàn diệt khu rừng nguyên sinh bạt ngàn màu xanh và thâm u huyền bí, nhớ lại chỉ tiếc núi và xót xa. Ngày ấy, lâm tặc và thợ săn hoành hành, dân các vùng lân cận đổ về đông nghịch. Cứ chập tối là từng đoàn xe ùn ùn chạy ngang thôn nước lia, gỗ chết cao và những con thú rừng máu me đầm đìa hay mắt trợn ngược đang bị chuyển về xuôi. Người dân lo sợ, ngán ngẩm, cơ quan chức năng vào cuộc nhưng rồi đâu lại vào đấy. Bọn lâm tặc và bọn thợ săn cứ ẩn giật đâu đó chừng vài tháng, thấy tình hình yên ổn lại xuất hiện. Mà bọn chúng ngày càng đông như nấm mọc sau mưa, thế nên chẳng mấy chốc, cây cối mương thú trên đỉnh núi Vầu không còn một bóng. Dãy núi cao đầy màu xanh, rất bề thế, che chắn cho thôn làng bây giờ trơ khất chỉ còn đá tàng, và bụi cây gai mọc thấp, cùng những mảng màu nham nhở của đất đỏ lở loét. Tiếng hót của những loài chim chào buổi sáng không còn nữa. Bởi mấy cũng sang lẻ hiếm hoi, cũng bị gió quật ngã trong trận bão vừa rồi. Tiếng tác của con mang, tiếng gọi đàn của con la hiền lành, dương cặp mắt ngơ ngác cũng mất biệt. Thác cầm réo nghe to hơn, giận dữ và hờn oán. Mặt trời lâu nay cũng khó phân định được mùa, cứ trói trang, ném từng bốc lửa xuống thôn làng. Câu chuyện về vị thần mặt trời trên đỉnh núi Vầu, hàng ngày nhìn nhân gian, nheo nhéo cặp mắt, đã không còn được lưu truyền. Những tiên nắng vàng hanh, sưởi ấm cánh rừng, làm sáng lên màu xanh tươi tốt, hứa hẹn những điều lành điều thiện cũng hoàn toàn bị triệt tiêu. Thay vào đấy là sự gắt gồng có phần dữ tợn của thiên nhiên, sấm xét và rông gió, mưa tuôn và thác cào luôn làm cho dân làng bất an, lo sợ thảo ngồi ở bậc thềm nhìn vơ vất gương mặt anh tươi tỉnh hơn dù vẫn còn xanh xao gượng dậy sau mấy ngày nằm liệt giường cơm cháo không buồn nuốt anh chống tay vịn vách rồi lần đi ra đầu ngõ thôn vắng tanh giờ này mọi người đã xuống đồng lên dãy cảng vợ thảo cũng đón xe về ngoại mượn ít tiền lo thuốc thang cho chồng ông lộc đứng nhìn thảo một hồi rồi chép miệng chứ không nói gì Bữa nghe tin Thảo ngã nước, ông đem qua mấy thang thuốc nam, bảo vợ Thảo xác cho chồng uống. Ông còn chống gậy lên núi hái thêm vài loại lá cây nữa. Vợ Thảo làm theo lời ông, cho chồng uống ngày hai cữ lúc lửng bụng. Có vẻ thuốc ông lọc cắt phát huy tác dụng, chồng Thảo linh hoạt và đỡ hơn phần nào. Anh ăn được, đã nói cười với vợ và ngủ không còn thấy ác mộng. Mày còn thấy đau nhức chỗ nào nữa không? Mày ngủ còn mơ thấy gì nữa không? Ông Lộc dễ sàng nắm tay Thảo lắc nhẹ. Thảo như bừng tỉnh, rụt người co rúm thất thần. Ông Lộc bóp chặt cánh tay Thảo. Thảo lùi về phía sau rồi chạy rúi rụi vào nhà. Chuyện gì thế nhỉ? Khổ, có khi Thảo điên loạn rồi. Mà anh ta đã gặp chuyện chẳng lành gì khi đi rừng trăng. Người trong thôn bắt đầu theo dệt đủ chuyện. Rằng núi vầu linh thiêng lắm Giữa rừng sâu Heo hút có một cái hang động rộng lớn Chứa đầy xương Người ta không phân biệt được xương người hay xương thú Bởi chúng chồng chất lên nhau Trắng héo Ban đêm từ đống xương mục giữa theo thời gian ấy Phát ra ánh sáng đầy mê dụ hễ đi rừng Nếu ai vô tình va phải từ ánh sáng như ma chơi Lúc ẩn lúc hiện ấy Thế nào cũng bị hành cho đến chết Nếu không cũng phát cuồng Thảo bị báo ứng rồi Không ai biết điều đấy ngoài ông Lộc Ngày ấy khổ quá Dù ông Lộc khuyến cáo cả giăn đe Nhưng vốn bản tính ương ngạnh Thạo đã bất chấp tất cả Cứ đêm đêm là lén ông tiếp tay cho kẻ xấu Những cây cổ thụ hàng trăm tuổi Những loài động vật quý hiếm Bị Thạo chỉ điểm Bọn xấu hả hê với thành quả có được Thạo thì đút túi mấy tờ tiền Mà mặt không chút cảm xúc Giàn vật đau khổ suốt một thời gian dài Thảo chạy đi tìm ông Lộc rồi quỳ thụp xuống chân ông khóc nức. Ông Lộc đỡ kẻ lầm đường lạc bước đã quay trở về và bóng gió rằng thôn nước lia sẽ giàu có, ấm no khi cây cối trên núi vầu xanh tốt. Chính ông đã chặn đoàn người vào rừng cưa xẻ gỗ lậu. Ông bứt cúc áo cho chúng xem vết thương in hình con rết bầm nơi ngực trái di chứng của một thời hào hùng. Rồi nhanh như cắt. Ngón trỏ trái đất lìa như lời thề độc Bọn lâm tặc mặt xanh lết Cắt không một giọt máu Cúi gầm, giải tán Núi vầu tạm yên Những mảng đất đỏ nham nhở Xen cùng đá tàng dần phủ xanh sắc lá Con suối cái tuôn đầy nước Chạy quanh thôn yên bình Nhưng rồi quy hoạch dự án Từ đâu ùn ùn kéo về Khu du lịch sinh thái Công ty khai thác quặng Nhiều đoàn xe lại ngược xuôi núi vầu những tấm bản đồ được căng ra, những đường kẻ dọc ngang, băm nát quả núi. Ông Lộc mất ăn mất ngủ, trằn chọc suốt mấy đêm. Một người lính từng vào sinh ra tử, một thợ săn khép tiếng, tay đã nhúng chàm, đã quay đầu làm lại cuộc đời khi biết được giá trị của vùng xanh che chắn bảo vệ con người, đành phải chịu thua bọn người cơ hội thực dụng đó hay sao. Ông đi từng nhà, gõ từng cửa cơ quan chức năng từ huyện đến tỉnh. Tới nỗi các quan chức thấy ông lão Phương Phi có tròm dâu bạc trắng, ngón trỏ bị cụt tận đốt trong thì ngắn ngầm lắc đầu. Họ giải thích, đã là quy trình thì theo trật tự trước sau. Có thời gian nghiên cứu, bác cứ yên tâm trở về báo với thôn làng là núi Vầu sẽ không bị xâm phạm. Nhưng rồi lời nói gió bay, núi Vầu vẫn bị xẻ thịt. Những trận mưa từ núi Vầu như chút giận xuống đầu người dân nước lia vô tội đã ba mùa rẫy đi qua hai mùa ong nữa lại về thảo chưa một lần bước chân ra khỏi trụ đá đầu thôn ngày này qua tháng khác anh quần quật với công việc heo gà ruộng rẫy thỉnh thoảng xuống suối rẽ dòng đơm cá chuyện trong thôn dưới xã thảo giao hết cho vợ cứ thế anh lầm lũi đi lầm lũi về trên đường mòn mọc đầy gai xương rồng và cây xấu hổ dẫn lên núi vầu anh đi lấy củi và nhặt đá về kê cao bức tường quanh nhà Có vẻ anh muốn thu cuộc đời mình lại Tách biệt với thế giới xung quanh Người trong thôn từ già đến trẻ Dần xa lánh anh Và hình như trong câu chuyện của họ Anh cũng không hề được nhắc tới Chỉ có vợ Thảo Là đau khổ buồn bã than vãn Trước tinh khí thất thường của chồng Nhưng biết làm sao được Thảo là người đàn ông đầu tiên Và duy nhất trên đời Để chị tựa vào bám víu Chính Thảo đã đưa tay cứu chị khỏi những hệ lụy đớn đau của số phận. Anh cho chị biết thế nào là đời sống vợ chồng, thế nào là nhục cảm, là bản năng của con người để thăng hoa cảm xúc, để vui vẻ, tươi cười và chấp nhận tảo tần vun vén nếp nhà đã lâu chưa có tiếng cười con trẻ. Đôi lúc chị buồn bã, nhất là khi nhìn vào đám trẻ hàng xóm đi học về ngang qua nhà, trông chúng hồn nhiên dễ thương làm sao. Giả như vợ chồng chị có một đứa con... Trai gái gì cũng được Nhiều lúc lần thần Chỉ lại chỉ chết mình Hành hạ mình vô dụng Nhưng ánh mắt van xin Có phần hối lỗi của chồng Khiến chị quên đi những ý nghĩ tồi tệ Thỉnh thoảng lại xâm chiếm tâm hồn Hậu quả chiến tranh từ thời cha ông Mà con cháu phải chịu Than ôi Ông Lộc đã cảm thán như thế Sau khi nóc liền tù tì Mấy chén rượu Ông say nên nói nhiều vô kể Thạo ngậm ngùi cúi mặt. Một đứa con, những tiếng cười, giọng nói trẻ thơ, đối với anh sao mà quá xa vời. Có lần gom góp tiền bán nông sản và gia súc, hai vợ chồng khăn gói về thành phố khám bệnh. Người bác sĩ nhìn lướt, hai vợ chồng rồi để sẻ chia, nói với anh rằng, Âu cũng là số phận. Ngày nay dù khoa học phát triển, nhưng chuyện có con lại rất khó khăn cho nhiều trường hợp vợ chồng. Anh chị hiểu và thông cảm cho nhau Yêu thương nhau nhiều hơn Trời ơi tôi đã làm gì nên tội Thảo nấc lên một tiếng than dài Giữa màn đêm tịch mịch Người trong thôn bảo Thảo bị ma trên núi vầu ám Anh làm gì phải bị trả giá như thế này cơ chứ Họ thường thấy anh phản đối ra mặt Bọn người dưới xuôi lên băm vằm núi vầu làm khu du lịch Khiến hệ sinh thái bị đảo lộn hao mòn Chim chóc bay đi trốn biệt Thú rừng hoảng hốt thuộc mạng Hay có điều gì khuất tất Chỉ mình ông Lộc hiểu chuyện Ông hay qua nhà Thảo Ôm đầu Thảo Vứt mái tóc sơ cứng lầm chờm trên đỉnh đầu Mấy sợi tóc đã ngả màu Thảo khóc hức hức như đứa trẻ Bị đòn oan Ông Lộc nháy mắt cho vợ Thảo Lui ra sau bếp Để mặc cho Thảo chút hết nguồn cơn Qua những dòng nước mắt Lòng ông Lộc cũng đang bị xáo trộn ghê gớm những mảnh vỡ của ký ức xa xưa chợt lóe sáng hiện về. Giây phút hiếm hoi được nghỉ ngơi giữa hai trận đánh, ông và người đồng đội cha của Thảo ngắm lớp lá vàng rụng đầy mặt đất và ngạc nhiên trầm trồ trước bức tranh thiên nhiên được dệt nên từ sự hài hòa chen lẫn giữa lá vàng, lá đỏ với lá xanh. cả khu rừng xôn xao lúc trời sắp giao mùa, khung cảnh đẹp làm sao. Người bạn lính thốt lên khi một trận gió ảo ảo thổi tới lá trên cây rơi lả tả còn lá dưới đất cũng cuốn bay theo chiều gió hai người tựa lưng vào gốc cây nói về những dự định sau ngày chiến thắng bức thư bạn gái gửi cho ông chưa kịp đọc vẫn còn nằm trong túi ông lấy ra hai người đọc cùng nỗi nhớ vượt hàng trăm cây số về với góc phố thân yêu gốc xà cừ con đường tắt qua sân chiếu bóng ngước nhìn bầu trời trong xanh Xuyên qua từng kẽ lá, những vệt nắng lung linh nhảy nhót mà lòng ông bồi hồi sao xuyến. Một ngày gần đây thôi, ông sẽ trở về. Trong ngày cưới của ông, người bạn lính sẽ không thể vắng mặt. Rồi họ phải rời cánh rừng thay lá, mặt đất trải một thảm sắc vàng để bước vào chiến dịch. Đó là một cuộc đụng độ quân sự lớn giữa hai bên, một thử nghiệm tuyệt vời mở đầu cho những diễn biến tiếp theo gay go và ác liệt hơn. Trong cuộc tấn công tiểu đoàn bảo an phe đối địch, Đại đội thương vong gần hết, ông cũng bị thương ở chân, còn nghề bạn lính ở ụ pháo bên cạnh bị một quả mìn làm sát thương cay xẻ đôi mắt. Dù máu chảy ướt đã bóng quần, nhưng ông vẫn chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Đồng đội đánh chiếm được các căn cứ đối phương, lúc đấy ông mới đồng ý để được chuyển về hậu tiến. Chuyện này ông từng kể trong những lần gặp mặt truyền thống, nhưng có một điều, ông lại muốn đào sâu chôn chặt, bởi ông nghĩ nói ra cũng thế thôi. Hậu quả của nó đã tiềm tàng trong từng tế bào những người lính như ông, để có dịp lại phát tác hủy hoại. Cái chất lòng màu trắng sữa hăng hắc ám ảnh một hôm bảng bà cánh rừng, lá rụng cảnh khô, đầy chết chóc. Dù trong chuyến trở về chiến trường xưa, ông rất vui khi gặp lại một số đồng đội gặp lại những người dân địa phương. Những kỷ niệm làm lòng ông ngập tràn cảm xúc. Ông và cha Thảo đi thăm lại những cánh rừng phía dãy núi cao nơi ấy giờ là một cánh rừng xanh tốt, nơi ấy là một hang động, nơi ấy là chiến tích một thời. họ đứng dưới những tán cây xanh, nhìn những đỉnh núi cao chạy dài. ông nhặt một chiếc lá vàng nằm trên thảm lá đưa cho người bạn. họ im lặng xúc động. đôi mắt người bạn trì cốt như thể động đậy, ứa ra vài giọt mắt. bạn ông đang nhớ về một người con gái sao liên vụt qua đời như là định mệnh. rồi họ đi tìm người con gái ấy. Mãi hơn 10 năm sau mới lần ra manh mối, nhưng cuộc đời lắm biến cố xảy ra. Tin tức về cô gái giao liên năm xưa, chưa kịp mừng vui, thì bạn ông đã nhận lấy hệ lụy đau đớn. Hai người đã có với nhau một đứa con từ mối tình tháng qua. Nhưng ác thay, người phụ nữ đáng thương đã chết sau tháng ngày mòn mỏ mỏi sống và chờ đợi người yêu trong nếp nhà nhỏ dựng tạm bên rìa một thôn nhỏ. Cha con họ gặp nhau chưa tròn câu phụ tử thì oan nghiệt lại giáng xuống đời người cha. Bạn ông đã rời xa cõi tạm sau cơn sốt rét ác tính. Cậu con trai tên Thảo một lần nữa bơ vơ. Còn ông chân núi vầu nơi đôi chân một thời tuổi trẻ dẫm nát đã gọi ông đến dựng nhà sinh sống. Ông đến với núi rừng cảm giác như trở về với những gì yêu thương, bình yên nhất sau những mất mát đớn đau mà số phận cố tình vùi dập. Chất độc âm thầm ngấm vào người khiến ông bao lần mê sảng. Có khi đang trưa, bỗng rét run, mồm sùi bọt trắng. Ông gắng cượng mà sống, tìm đủ phương thức để chữa trị. Rồi vì lời chăng trối cuối cùng của người bạn lính, ông đưa Thảo theo cùng, sớm hôm dựa vào nhau mà sống. Một mùa đông nữa lại về, cũng vì biến đổi khí hậu, nên thời tiết thắt thường và có phần khắc nghiệt hơn mọi năm đỉnh núi vầu tuyết phủ trắng xóa mỗi ngày tuyết rơi càng dày khiến cho rừng cây rụng hết lá trơ cảnh sơ xác. gió nối u u từ sáng sớm đến tàn khuya thôn nước lia bị bọc trong không gian đầy hơi lạnh và lúc nào cũng sũng nước mọi nhà dân đều đóng kín cửa những đống lửa le lói được nhen lên trâu bò già chịu lạnh không nổi giống lên mấy tiếng rồi ngã quỵ con suối cái nước đã đóng băng Cán nổi phơi bụng trắng ngập dòng chảy. Cỏ hai bên bờ ngả vàng hiu hát. Ông Lộc cùng Thảo chùm kín người trong chiếc áo tơi dày. Họ bấm chân mà đi, có đoạn chân ngã rúi rụi. Mặc hai người vẫn cố bước. Gió rét khiến mặt mày cả hai tái nhợt, xăng pha vào nhau lập cập. Con không đi nữa đâu cha. Tiếng gọi cha để trìu mến phát ra từ miệng Thảo. Rất rõ ràng và tự nhiên Ông Lộc quay lại Nắm chặt tay Thảo ra sức kéo Mạnh mẽ lên con Chúng ta sống được là nhờ vào núi vầu cả đấy Nhưng con sợ Thảo bỏ lửng câu nói Ông Lộc buông Thảo ra Sụi lơ hai cánh tay Ngửa mặt hướng về đỉnh núi đầy tuyết Như giải khăn tang khổng lồ quấn quanh Con về đi, mình cha đi cũng được Thảo mím chặt môi Nửa muốn lùi lại, nửa muốn dấn bước Ông Lộc bất ngờ nhìn xoáy vào mặt Thảo một luồng khí lạnh hơn cái lạnh của thời tiết bên ngoài vây lấy anh khiến anh bồng bềnh trôi trong cảm giác không trọng lượng trong bóng tối của đáy mắt người đàn ông mà anh xem là cha là nghĩa vụ hình như có ánh chớp lóe lên sáng người từ cánh rừng nào đấy rất xa rồi một chuỗi âm thanh trầm ấm quen thuộc liên hồi và rục rã hình ảnh con mãnh thú gầm gừ qua kẽ răng khi rình mồi hay chống cự kẻ thù không phải đấy là tiếng kêu thống thiết của loài thú tật nguyền khi chúng tên nó dương cặp mắt phan xin cầu cứu có một sự thôi thúc mơ hồ đưa chân thạo bước nhẹ tênh ông lộc rủ rỉ bên tai anh về cuộc chiến ngày trước rằng cha Thảo là một chiến sĩ dũng cảm hễ ngắm đúng mục tiêu thì bao giờ cũng hân hoan thu về chiến lợi phẩm ông lộc nói nhiều lắm thạo cũng bất ngờ không hiểu sao ai dồn sức cho ông già trên 80 mà đi khỏe thế cứ nghĩ lan man, đến đoạn dưới sâu phải men theo làn đá, thì Thảo mới rực tỉnh. Cảnh núi rừng bao la mở ra trước mắt anh, vừa lạ lẫm vừa thân thuộc. Tiếng động mạnh bất ngờ làm rung truyền một vùng núi non rộng lớn. thạo nếp sát vào người ông Lộc sợ dệt. Ông Lộc đầy nhẹ người Thảo ra săn đe. Trốn rừng này là của dân nước lia, chúng ta không sợ gì cả. Nhưng thạo ấp úng Đừng ảo giác. Hồ rừng này trước đây nhiều lắm nhưng nó chẳng làm hại ai bao giờ. Có chăng khi trốn sơn lâm bị phá hủy, buộc chúng và trả thù. Một tiếng cầm tròi óc vang lên như minh chứng cho điều ông Lộc vừa nói là hiệu nghiệp. Bóng con hồ sám lướt phút qua. Cỏ cây ngã dạp và tuyết trắng rơi tràn, phà khí lạnh vào mặt từng đợt. Thảo run dày. Con thú không kiềm chế nổi cơn giận dữ. Khát máu đã thôi thúc bản năng, thành khối năng lượng khổng lồ bùng lên giết chết kẻ thù. Nó đang trên hành trình rượt đuổi đúng rồi hệ lụy của lòng tham đã khiến thần núi vầu nổi giận ông lộc đưa tay chỉ những vật liệu hư hỏng nằm khuất lấp dưới lớp cỏ dày và cây dại họ đã không khuất phục được lòng dân chế ngự được sự sinh tồn của thiên nhiên họ đã thất bại ông lộc đắm chìm trong mớ suy tư hỗn độn về cái thời người ta muốn xẻ thịt núi vầu chính ông đã kịch liệt phản đối bất chấp nguy hiểm ông phải bảo vệ được vùng sinh thái phồn thịnh cho dân làng ông đi vào sâu trong núi Hang động linh thiêng, nơi đồng đội của ông đã nằm xuống. Ông tự diệt nên những huyền tích liêu trai, những câu chuyện hoang đường ghê sợ để nhằm xua đuổi bọn người xấu xa, làm đủ mánh khóe để cướp đất rừng, trục lợi ngân sách nhà nước. Chuyện xe xúc, múc toàn xương người và bị bùng cháy thì sao hả cha? Ngẫu nhiên thôi con, múc nhằm quả mìn sót lại thôi, nhưng dựa vào đấy, người dân thổi vào đó sự linh thiêng. Trai hà vào rừng những ngày mùng một, Thảo tiếp tục hỏi về tò mò. Cha đi thăm đồng đội, những con người đã hy sinh anh Dũng và nằm lại giải sát trên cánh rừng, hang động, bờ đá. Một nến nhang thắp lên sửa ấm linh hồn họ, con à. Dạ thưa cha, còn hiện tượng mưa từ núi vầu luôn dữ dội và khắc nghiệt thì sao? Thảo thắc mắc, lòng nhẹ nhóm ít nhiều. Rừng núi như mở rộng thanh thang, nhịp ngày đang trôi trên những cảnh cây đã rũ sạch tuyết trắng. Nắng hanh vàng dọi xuống, lấp lánh con đường mòn đưa lối hai con người trở về nhà. Có gì đâu. Cây rừng bị tàn phá, vùng xanh bị thiêu rụi, không khí nóng lên, mùa mưa tới, tấm chắn không còn, mưa từ phương xa rội về, cứ thế chút xuống đời người dân vô tội, Âu cũng là số kiếp. Hai người về đến đầu thôn nước lia, ngoảnh lại nhìn dãy núi vầu, nơi những cụm cây bắt đầu nảy trồi đâm nhánh sau mùa đông lạnh giá. Rồi nếu có những cơn mưa thì nước cũng sẽ điều hòa mà rơi nhẹ xuống đồng đất dễ nương, và từ các con suối, nước sẽ từ từ dâng lên trôi ra sông về biển cả, thạo cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình, cơn sốt sét vì dầm mưa nơi thâm u cùng cốc, vì chất độc quái ác kim sâu trong từng mạch máu, sức khỏe anh đuối dần, cộng với việc lo nghĩ về đời sống vợ chồng, cố gắng lắm mà vẫn chưa có được muộn con. Cũng may vợ anh hiểu chuyện thông cảm, anh đã yên tâm phần nào khi vợ anh thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại để cùng chồng làm ăn, vun vén hạnh phúc là đủ rồi. Một chỗ cười vui vẻ vang lên những ký ức tàn phai cũ vừa ập tới trồng chéo lên lập tức bị xóa vết thạo lăng lăng đứng trước sân nhà ngước mắt nhìn lên đỉnh núi vầu xanh thẳm